0: Aber ich entnehme auf jeden Fall deinem Ekel, dass auch wenn du nicht vegan wärst, du das nicht essen würdest, richtig? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni.
1: Hallöchen!
0: Heute soll es um aktuell sehr nervenaufreibendes Thema Insekten in Lebensmitteln gehen. Was ist so der aktuelle Stand dazu, was denken wir dazu und so weiter und so fort. Genau, ja, was äh, warum ist das Thema gerade so in den Medien?
1: Ja, also die EU hat im Januar 2023 äh, ein weiteres Insekt als neuartiges Lebensmittel zugelassen. So heißt es so schön auf der Seite der Bundesregierung. Eigentlich ja gar nichts Neues. Ähm, ich glaube, jeder hat sogar schon mal auch diesen Hype mitbekommen, als es vorübergehend, glaube ich, sogar auch mal bei all die Insektenburger gab. Da gab es mal so Burger, die halt mhm. hauptsächlich aus Fleisch bestanden und irgendwie 10 Prozent Insektenanteil oder so hatten. Das weiß ich noch. Mein Ex-Freund hat sich davon nämlich auch so ein Ding gekauft, weil er das ja unbedingt mal testen wollte. Deswegen ist es eigentlich gar nichts Neues, dass plötzlich Insekten in unseren Lebensmitteln sein können, theoretisch. Ähm, genau, aber die wurden jetzt halt ein, ein neues Insekt sozusagen, äh, wurde wurde zugelassen. Und äh, das wird jetzt aber natürlich wieder so aufgespielt und darüber gesprochen, als wäre das jetzt die Neuheit des Jahres. Und ähm, als wäre das alles ganz, ganz furchtbar für ja auch VeganerInnen, was natürlich
0: Quatsch ist. Genau, darauf kommen wir auf jeden Fall später zu sprechen. So, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung bzw. eine Eigenwerbeunterbrechung, denn ich, Kara, habe mein eigenes veganes Startup Herbiebox. Das ist eine vegane Kochbox, die Menschen den Einstieg in eine pflanzliche Ernährung erleichtert. Und wir haben gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen, wo wir auf jeden Fall auf jede Unterstützung angewiesen sind. Deswegen schaut unbedingt beim Link in den Shownotes vorbei auf die Start Next seite Guckt euch das Ganze gerne an in Ruhe und sucht euch dann eins von den Dankeschöns aus. Das ist quasi ein kleines Goodie, was ihr gegen einen Unterstützungsbetrag bekommt. Und nur wenn das Funding-Level erreicht wird, bekommen wir tatsächlich das Geld ausgezahlt und können damit Herbiebox an noch mehr Menschen in Berlin liefern und das Ganze noch größer machen und am Ende unsere Vision einer komplett pflanzlichen Welt einen Schritt näher kommen. Wir freuen uns mega, mega doll über eure Unterstützung. Und auch wenn ihr das Ganze teilt, macht das sehr, sehr gerne. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt auf jeden Fall auf Instagram. Ist auch alles in den Show verlinkt. Und das war die kurze Werbeunterbrechung. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Es sind ja jetzt die Hausgrillen die verwendet dürf, werden dürfen, ne? bin ich da richtig informiert. Ja, genau. Und die Larven des Getreideschimmelkäfers. Ist das schon so artig.
1: <lacht> da kribbelt es bei mir schon überall.
0: Ja, ich finde es total krass, weil auch irgendwie auf jeder Nachhaltigkeitsmesse und so weiter sieht man jetzt auch mal diese Insektenriegel. Ähm, weil das ist ja auch die Begründung, denke ich, dafür, warum da so drauf eingegangen wird, dass wir ja nachhaltiger... Lebensmittel herstellen wo nachhaltiger Proteine gewinnen möchten und deswegen jetzt auch Insekten halt als Nahrungsmittelquelle dienen. Ähm, ich verstehe es immer nicht so ganz, weil wir haben ja bereits eine sehr, sehr nachhaltige Form der Ernährung. Jetzt vielleicht nicht die nachhaltigste, aber auf jeden Fall ist die deutliche Reduktion von tierischen Lebensmitteln im täglichen Konsum ja schon ein super Schritt in eine nachhaltigere Zukunft, deswegen verstehe ich nicht, warum man sich immer wieder was Neues ausdenken muss. Wie man irgendwie das, keine Ahnung, besser hinkriegt.
1: Ja, vor allem. Naja. Das ist echt so, ne? Also, man könnte halt einfach so, so ganz simpel, ne? Man könnte einfach Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Erbsen, äh, Sojabohnen, diverse Hülsenfrüchte, Nüsse etc. alles als Proteinquelle nehmen. Aber nein, lass uns doch einfach noch mehr man, ne? Tiere essen. Lass uns einfach noch andere Tiere essen, die wir bis jetzt noch nicht essen. Ja, ist es ist verrückt, es ist sehr verrückt. Also <lacht> zur Historie, bisher waren äh, eben Mehlkäfer äh, im Larvenstadium getrocknet zugelassen und Wanderheuschrecken äh, gefroren, getrocknet oh. und pulverförmig. Ja, super, super lecker. Und es gab wohl auch schon irgendwie eine, Haus-, eine, eine Genehmigung für Hausgrille, aber das wurde jetzt wohl erweitert. Ja, und... Äh, Getreideschimmelkäfer jetzt eben auch ganz neu. Ähm, ja, kann man irgendwie machen, theoretisch. Ja, ich glaube, dass das Gute ist tatsächlich, also das Gute für die Insekten ist, dass die meisten Menschen sich da so sehr vor ekeln, Insekten zu essen, dass sie es nie nicht nutzen werden. Das finde ich schon mal positiv.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich finde es halt spannend, weil das ja auch irgendwie ein bisschen so ein Kulturding ist. Weil in anderen Kulturen werden ja schon irgendwie immer Insekten gegessen und das sind ja krasse Delikatessen dort und sowas. Also irgendwie ist halt auch wieder, wahrscheinlich wie mit diesem Unterschied zwischen Hund und Kuh in anderen Ländern essen sie halt auch ganz standardmäßig Hund. Oder Meerschweinchen. Halt, ja, oder Haifischflosse mhm. oder was auch immer. Bei uns ist es halt total verpönt. Deswegen ja. finde ich irgendwie auch ein bisschen spannend zu betrachten, wie, wie unterschiedlich so die ja, Kulturen dahingehend sind, aber ich entnehme auf jeden Fall deinem Ekel, dass auch wenn du nicht vegan wärst, du das nicht essen würdest, richtig?
1: Nee, tatsächlich äh, nicht. Also es ist natürlich reinster Spezizismus, muss man ja mal ganz, so ganz einfach sagen, äh, von jedem, der sagt, ich esse Fleisch, aber ich esse nur, äh, keine Ahnung, halt Rind, Schwein und Huhn und ich esse kein Hund, Katze, Hai und Heuschrecke. Ähm, ja, anders kann man es ja nicht sagen. Ich glaube, es ist halt einfach total die Kopfsache natürlich bei vielen Dingen, ähm, so wie es viele Menschen gibt äh, aus Indien, die niemals eine Kuh anrühren würden, weil es halt einfach bei den heilig ist so. Ne, das ist, man ist halt total geprägt, sozial geprägt irgendwie in seiner Erziehung und da gehören natürlich auch zu, dass Insekten irgendwie Weiß ich nicht, fui, eklig, dreckig. Also, ich, mein Vater hat zum Beispiel auch früher panische Angst vor Spinnen. Und erst dadurch, dass ich vegan geworden bin, hat sich das, ohne dass ich weiter darüber nachgedacht habe, ganz komisch, komplett verändert. Also, Sie sind jetzt Krass. nicht meine besten Freunde, aber früher war es wirklich so, ey, es gab eine Zeit, da habe ich heulend mein Vater angerufen, weil er die kleinste Minispinne wegmachen musste. Total hinrissig, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. So. Also no front, wenn jemand von euch Angst vor Spinnen hat, alles gut so. Ähm, aber für mich persönlich ist es so, im, im Nachhinein, dann denke ich mir so, es war überhaupt gar nichts los, warum hattest du so eine Panik vor Spinnen? Aber ja, mittlerweile ist es so, ähm, ich hole mir einen Becher, ich hole mir ein Stück Papier, ähm, ich fange sie ein, trage sie raus irgendwie und äh, ja, komplett anderes Verhältnis trotzdem auch zu Insekten durch meinen Veganismus, muss ich schon sagen, äh, zu allen möglichen Insekten, wo ich wirklich früher aufgeschrien habe, i Krabbelviech und den Schrein hinterhergelaufen bin, um sie zu töten, so ungefähr, das mache ich jetzt halt definitiv nicht mehr. Naja, so oder so, ähm, essen würde ich sie trotzdem nicht, nee.
0: Ich auf jeden Fall auch nicht.
1: Also alleine schon... Also sage ich jetzt, ne? <lacht> ich,
0: ich weiß tatsächlich nicht, wie es wäre, wenn ich nicht vegan wäre. Ich... Keine Ahnung. Vielleicht wäre ich auch neugierig und würde es ausprobieren, aber da ich doch durchaus eher, wie sagt man denn, ein bisschen ähm, wählerisch bin, was mein Essen angeht, so grundsätzlich schon, denke ich eher, würde ich das wahrscheinlich nicht tun.
1: Nee, nee, ich sehe das auch so. Ich bin da auch kein Riesenfan von. Naja. Aber äh, kommen wir sonst einmal zurück. Warum ist das jetzt plötzlich denn so eine Neuheit? Beziehungsweise was hat sich denn geändert? Es wurden jetzt eben weitere Insekten zugelassen. Und ähm, es ging dann ganz, ganz schnell das Gerücht rum, ähm. Ja, die würden jetzt in Fleischersatzprodukten auftauchen, die würden in veganen Produkten äh, auftauchen. Die sind halt theoretisch auch zugelassen, dass sie auch in äh, pflanzlicher Milch oder beziehungsweise dann wäre sie ja nicht mehr pflanzlich, aber in Milchalternativen und in Fleischalternativen äh, Insekten verwendet werden dürfen. Ja, das ist eine Sache. Das heißt aber definitiv nicht, dass uns jetzt äh, The Vegetarian Butcher irgendwie ähm, Mehlwürmer unterjubeln wird. So, weil... Insekten sind weder vegan noch vegetarisch. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Point und das wird auch erstmal immer wahrscheinlich so bleiben, weil es sind tierische Produkte, entsprechend nicht vegan, nicht vegetarisch. Die Tiere müssen dafür sterben, um da irgendwie reinzukommen. Also werden sie auch nicht in veganen oder vegetarischen Ersatzprodukten auftauchen.
0: Genau, also wenn man sich vegan und vegetarisch deklarierte Produkte holt, braucht man halt absolut keine Sorge haben, dass da irgendein Insektenpulver mit drin ist. Und auch grundsätzlich, das muss jetzt zwar nicht irgendwie fett deklariert werden, so wie ich es verstanden habe, dass dann da steht mit Insektenpulver, aber es muss ja trotzdem auf der Zutatenliste irgendwie aufgeführt sein. Also kann man schon schauen, ob das da drauf steht. Vielleicht sicherheitshalber auch mal nach dem Denkst, lateinischen Namen ja es muss
1: aber lateinisch es muss lateinisch und deutscher Name genannt werden das heißt selbst wenn da dann irgendwie ich weiß nicht wie die lateinischen Namen sind äh, wenn, selbst wenn da Acheta domesticus steht dann wird dahinter <lacht> auch stehen Hausgrille und ich glaube mit Grille mit Käfer mit Heuschrecke mit sowas da, da kann jeder was mit anfangen und entsprechend, ähm, und sie sind auch fettgedruckt, müssen sie sein, weil sie auch ähm, Allergene äh, als Allergen gelten.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Ja, ist ja auch wie, wie Eier oder, oder Milch. Das genau. Das sind ja auch Allergene. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, und ähm, genau, was ich aber noch dazu sagen wollte, ich denke, aktuell zu dem jetzigen Zeitpunkt würde es aber dennoch eher als eine Werbung draufstehen. Also nicht mal nur auf der Zutatenliste, sondern eben wirklich fett draufstehen. Hey, hier, ganz innovativ, neu, nachhaltig, CO2-Abdruck verringern, mit Insektenpulver, blablabla. Bla bla. Einfach, weil es sonst viel zu teuer wäre, das einfach so darunter zu mischen. Da würden die Firmen halt viel eher darauf gehen, dass äh, sie die Leute ansprechen, die Bock drauf haben, das zu essen und so ihren Proteinbedarf zu decken, um ja, diesen Preis halt wieder rauszuholen. Genau. Genauso wie denke ich mal, bei Laborfleisch, dass halt richtig, richtig fett Werbung für gemacht wird, dass das aus einem 3D-Drucker kommt oder was weiß ich so. Das ist halt einfach noch viel zu teuer und viel zu neu, als dass man es random machen würde. Und insofern finde ich diesen ganzen Hype, also nicht Hype im Sinne von, positiver Hype, sondern im Sinne von Angst, die irgendwie online geschürt wird, so mäßig, oh mein Gott, und jetzt müssen wir alle aufpassen. So, nee, musst einfach weiterhin vegane Produkte kaufen, wo vegan draufsteht, wenn man jetzt vegan ist und das halt will. So. Ja. Und wenn du nicht vegan bist und keine Insekten essen willst, dann guckst du halt einfach auf die Zutatenliste. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwas heimlich irgendwo drin ist, was ja nicht draufsteht. Wie die... Was war das nochmal für eine... Äh... für, n, für n, Wie heißt es denn? Skandal... Mit den Sägespänen im Erdbeerjuchen ja. oder so. Gab's da nicht mal sowas? Ja,
1: genau. Also es ist halt immer ja ein Unterschied, aber das kennen, da kennen sich ja in der Regel VeganerInnen auch mit aus, dass es immer diese Schwierigkeit gibt, wenn äh, tierische Produkte zur Herstellung eines Produkts genutzt wurden, aber halt nicht. In dem Produkt enthalten sind. Ne? Und das ist das Ähnliche mit ja. Sägespänen. Man kann halt irgendwie aus, aus Holzspen, Sägespäen, ähm, Erdbeeraroma gewinnen. Und deswegen steht es halt nicht auf der Zutatenliste, weil es steht halt nur Aroma drauf, weil das halt daraus gewonnen wird. So, aber das ist ein bekanntes Problem und das ist aber, das gilt für alles. Also das ist eigentlich auch, wenn irgendeine Chipsorte auf den Markt kommt und da steht drauf Aroma ähm, und es ist nicht vegan gelabelt, nicht vegan gekennzeichnet, dann. Weiß man nur 100 ob es vegan ist, wenn man nachfragt, okay, was hat denn dieses Aroma für einen Ursprung oder ähm, Speisefettsäuren, wenn es nicht, wenn da nicht steht pflanzliche Speisefettsäuren, könnten es auch tierische sein, so, aber da gibt es so ein paar Fallen, die es auch jetzt schon gibt, ähm, die man tappen kann, wenn es nicht ganz klar vegan, vegetarisch deklariert ist, ähm, bei mir ist es so, in der Regel, äh, wenn ich es nicht 100 weiß und auch durch Google nicht herausfinde, weil schon mal jemand nachgefragt hat, dann lasse ich einfach die Finger davon.
0: Ja, würde ich auch so machen.
1: Wobei mittlerweile zum Glück Definitiv. das vegan gekennzeichnete Angebot auch absolut ausreichend ist, um sich davon 100% zu ernähren.
0: Ja, ich mhm. weiß auch, mir fällt auch gerade ehrlich gesagt nichts ein, wo ich mir nicht sicher wäre, was ich jetzt um den kaufen müsste. Nee. Also kein Produkt, wo ich so bin, boah, steht nicht vegan drauf und ich will das haben. Also fällt mir jetzt gerade auch auf die Schnelle gar nichts, gar nichts zu ein. Nee, aber ich
1: glaube, wir sind auch schon so gepolt, dass wir es nicht haben wollen, wenn wir uns nicht sicher sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Das kann, kann schon sehr gut sein. Ja. Stimmt wohl. Ja, also Und mittlerweile habe ich auch einfach in meinem Kopf so eine große Produktrange von Dingen, die ich weiß, dass die vegan sind.
1: Ja, genau. Ist auch so. Deswegen. Also ich kaufe auch überwiegend nur noch das Gleiche oder ich meine, das Gute ist ja, wenn mittlerweile neue Produkte auf den Markt kommen, dann wird ja immer sofort propagiert äh, und dann weiß man auch sofort, oh ja und das sind dann auch so fett beworben, vegan, deklarierte neue Sachen, irgendwie so, keine Ahnung, Komponat und Wiese Torten oder sonst irgendwas, ne? Neue Süßigkeiten, ähm, genau. Man muss nur auch genau. immer mal wieder seine, ähm, Normalen, in Anführungsstrichen, also seine Standardsüßigkeiten und sowas, auch mal, immer mal wieder checken, weil so wie Pringles, die mir auch mal die Rezeptur verändert, oder Mamba sind jetzt nicht mehr vegan und so, ja. ne. Das nur mal so nebenbei oh, als, so bescheuert. ja, ich wow. mal bescheuert. Aber das nur mal so nebenbei als Hinweis. Aber gut, kommen wir einmal nochmal wieder zu den äh, Insekten zurück. Zu den Insekten. <lacht> Genau, denn äh, man könnte jetzt natürlich sagen, ach ja Mensch, aber wenn das doch so viel nachhaltiger ist und so eine tolle Proteinquelle ist und sowas alles, dann äh, wäre es ja vielleicht viel besser für die Welt, wenn wir Insekten äh, essen würden. Ähm, das kommt drauf an, würde ich mal sagen, aus meiner Sichtweise definitiv nein, weil ich bin... Veganerin und äh, es gibt diverse Gründe, warum man meiner Meinung nach auch keine Insekten essen sollte, Gerade ganz ganz vorne voran natürlich, äh, dass es für mich auch einfach Spezizismus ist, auch wenn Insekten nur wenige ähm, Millimeter oder Zentimeter groß sind, welches Recht habe ich denn, die einfach zu essen?
0: Genau, gerade wenn es halt nicht anders sein muss, also wir müssen uns ja immer die Frage stellen. Ähm, ob sie halt ein Lebensinteresse haben und das können wir zwar nicht 100% wissenschaftlich beweisen, aber wir können es halt auch nicht ausschließen, deswegen sollten wir in erster Linie davon ausgehen, dass sie ein Lebensinteresse haben und dementsprechend sie nicht töten, wenn es halt nicht gerade unbedingt sein muss. So, wenn jetzt eine riesen Hornisse kommt und du bist allergisch gegen Hornisse und würdest dann verrecken, ist ja was anderes als wieder Insekten in Massentierhaltung zu halten und daraus tierisches Protein herzustellen, wenn es halt eben auch auf eine Art geht, wo keine Tiere für hergenommen werden müssen. Genau. Und deswegen ist das für mich auch ganz klar. Ich habe einmal sogar, oh Gott, da muss ich gerade dran denken, das war, glaube ich, auch jung, brutal, vegan. Die hatten auf irgendeiner Messe irgendeine so Proteinriegel aus Insekten-Dings interviewt oder irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall waren Insekten mit im Spiel. Und dann ging es auch um die Frage, ob das denn vegan wäre. Und die, die das da verkauft hat, war so, ja, das kommt ja immer ein bisschen drauf an, ne? Und ich war dann so, nee, das kommt nirgendwo drauf an, das ist nicht vegan. Also Leute, ja. die vegan sind und sagen, sie essen es trotzdem, weil es ist ja vegan, die sind halt nicht vegan.
1: Ja, genau. Ähm, was ich auch echt krass finde und ich glaube, das wissen auch die meisten Menschen mit Sicherheit nicht. Ähm, es gibt zumindest mehrere Studien, die mittlerweile darauf hinweisen, wobei natürlich die Studien so ein bisschen dann fraglich sind, weil es sicherlich Tierversuche auch ein Stück weit sind, weil ja Insekten äh, dabei auch in irgendeiner Art und Weise, äh, ich sag mal, misshandelt werden. Aber auch Insekten fühlen ähm, Schmerzen und Emotionen äh, wie Angst und Freude. Also es gab mehrere Studien, die das untersucht haben. Und äh, die haben zum Beispiel herausgefunden, dass Hummeln bei positiven Erfahrungen und schönen Entdeckungen vor Freude und Begeisterung summen. Und äh, das ist so süß einfach. Ich find's auch so hammer süß. Und äh, ja, dass äh, die durchaus bei mehreren ähm, ja, Untersuchungen herausgefunden haben, dass äh, zum Beispiel auch Fruchtfliegen sich so depressiv verhalten können, wenn sie irgendwie in ausweglosen Situationen sind und dass auch Insekten eben eine subjektive Wahrnehmung haben und äh, sich auch ähm, ja verärgert, verängstigt oder sonst irgendwas verhalten können. Jetzt kann man sagen, äh, ja, das ist ja aber alles nur Instinkt, aber das ist es ja bei einem Hund auch. wenn ein Hund verängstigt reagiert oder ähm, äh, irgendwie jemanden angreift, weil er sich erschrocken hat oder irgendwie sowas, dann ist das ja auch nur ein Urinstinkt. Das macht er ja auch nicht, weil er sich dazu aktiv entscheidet. So, Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und genauso ist es ja dann in dem Fall bei Insekten auch. Und deswegen denke ich mir so, wenn ich auch den Tieren, egal wie klein sie sein mögen, damit Schmerzen äh, zufüge und sie quasi quäle, weil es wäre ja auch eine Massentierhaltung, wenn man sie dann züchtet. Ähm, das ist ja in der Regel auch so. Insekten werden dann ja in sehr kleinen, ähm, kiefigen Behältern, wie auch immer, in der Regel gezüchtet, äh, mit, mit extrem großen Mengen an Insekten zusammen. Das ist ja auch wie eine Massentierhaltung, nur ein kleiner. Und damit quält man die dann ja auch. Das macht ja einfach keinen Sinn.
0: Ja, vor allem haben wir auch schon festgestellt, dass Massentierhaltung auch eine Sackgasse ist und uns absolut nicht weiterführt in jeglicher ja. Hinsicht. Deswegen, ja, wenn wir jetzt alle Massentierhaltung von anderen Tieren auf Insekten umstellen, dann kommen wir sowieso auch nicht weiter. Und ja, man muss dazu sagen natürlich, es ist alles noch nicht so ganz krass erforscht und Insekten haben auf jeden Fall ein anderes ähm, zentrales Nervensystem als zum Beispiel Menschen und andere Wirbeltiere. Und ich habe auch Artikel gelesen, wo ähm, Forschungser Forschungsergebnisse geteilt wurden, die gezeigt haben, dass man zum Beispiel Würmer, die man zum Angeln benutzt, problemlos in der Hälfte durchschneiden könnte und sie würden gar nichts merken. Also ich denke, es kommt immer ein bisschen auf die Insektenart auch drauf an. Aber nichtsdestotrotz können wir halt nicht wissen, ob sie nicht doch leben wollen. Und allein das, finde ja. ich, reicht als Grund schon aus. Aus ethischer Sicht zu sagen, das will man nicht unterstützen.
1: Ja, und vor allem nur, weil äh, vielleicht die Forschung... Das noch nicht hundertprozentig für alle Insektentierarten etc. untersucht hat, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. So, Ich meine, vor 200 Jahren hat man auch gesagt, Fische haben keine Gefühle und keine Schmerzen und heute weiß man, das ist halt Bullshit. Das ist halt einfach nicht so. Sch Fische können sehr, sehr wohl Schmerzen spüren und alles. Und da denke ich mir so, dann, ähm, ja, wie du schon sagst, ne, wenn man es halt nicht besser weiß, warum soll ich sie dann essen? Und ähm, Proble genau, halt auch anders ja, problematisch ist gerade auch bei der Insektenhaltung ähm, dann, es gibt halt überhaupt gar keine Vorschriften im Moment für äh, diese ja, Haltungsvorschriften, wie man sie jetzt bei Schweinen, Kühen etc. hat ähm, und es gibt auch keine Regelung zum Beispiel zum Einsatz von Antibiotika oder Fungiziden gegen Pilzbefall oder dergleichen, so das heißt man weiß am Ende auch gar nicht, was ist vielleicht außer den Insekten da noch alles drin an Antibiotika, Pestiziden oder sonst irgendwas? Ähm, sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen dann. Ich meine, die meisten Menschen machen sich bei Kühen und Schweinen dann noch nicht mal Gedanken drum. Und wahrscheinlich werden sie es bei Insekten auch nicht. Aber
0: ja, ich finde, es ist, das ist äh, immer die Frage, ne? ein
1: valider Hinweis trotzdem.
0: Total. Ja, also grundsätzlich einfach die Frage, wozu ist es notwendig, wenn du dich halt auch von Pflanzen genau. kannst. Genau das
1: ist für mich eigentlich auch somit das, das wichtigste, der wichtigste Point.
0: Und ich meine Pflanzen da ist ja auch mit der Forschung immer weiter, ob sie nicht doch irgendwie nicht fühlen können, sondern was hat man herausgefunden also, dass sie miteinander kommunizieren können mhm. und dass sie auch ähm, Stimmung wahrnehmen? Was war denn das? Auf jeden Fall wurde noch nicht herausgefunden, dass Pflanzen ein Vegetativ. Oder es wurde heraus es ist so, dass Pflanzen kein zentrales Nervensystem ja. haben, so. Deswegen besteht da, finde ich, doch auf jeden Fall nochmal ein Unterschied zu Insekten, die eben ein zentrales Nervensystem haben, auch wenn es anders ist als das von uns Menschen. Ja. Und aktuell benötigen wir halt schon Pflanzen zum Überleben.
1: Vor allem muss man sich dann ja im Zweifelsfall auch wieder die Frage stellen, ähm, wenn ich jetzt. Bei Tieren definitiv ganz aktiv Schmerz und Leid verursache und Pflanzen offensichtlich kein äh, zentrales Nervensystem haben. Und ich meine, also wir wurden ja, wir sind ja auch irgendwie entstanden so und das ist dann ja auch in dem Moment äh, so von irgendwas muss man ja leben, sonst wenn man weder Pflanz noch Tier ist, sozusagen würde man ja drauf gehen. Ähm, aber wenn ich wenn ich weiß, Tiere haben auf jeden Fall ja ein zentrales Nervensystem und sie spüren Schmerz in welcher Art auch immer. Und ich kann mich aber entscheiden, halt einfach Pflanzen zu essen, die kein zentrales Nervensystem haben und ganz offensichtlich keinen Schmerzen spüren. Zumindest ist das ja auch definitiv noch nicht bestätigt. Ähm, gehen wir jetzt mal weiter von aus. Dann gehe ich doch auf jeden Fall den Weg des geringeren Leids so. Also warum soll ich dann halt ja, Kühen, Schweinen, äh, Hühnchen, Hain oder was wir noch vorhin alles hatten, was die Menschen so alles so in sich reinschaufeln, Warum soll ich denen Schmerzen zufügen und für dessen Leid verantwortlich sein, wenn ich es halt einfach viel einfacher haben kann? Und gerade zum Beispiel... Oder also, halt genau, ja. und gerade ähm, man muss ja auch mal so ein bisschen schauen bei Pflanzen. Ich meine, es gibt ja sogar auch eine ähm, Richtung, ich weiß nicht, ob das auch tatsächlich die Frutarier sind, aber es gibt ja so eine besondere Richtung noch im Veganismus, die nur die ähm, ja, toten Früchte quasi von Pflanzen essen. Also so wie Äpfel und Birnen und sowas, die lässt der Baum ja fallen. Das heißt, da muss man ja wirklich dann davon ausgehen, das ist definitiv totes Zellgewebe für den Baum. Selbst wenn er Schmerzen spüren könnte als Baum selber, gibt es ja sogar auch. Wobei ich das, also das wäre mir, glaube ich, ein bisschen stressig. Wüsste gar nicht, dann wüsste ich wirklich nicht mehr, was ich essen könnte.
0: Ja, aber. Ich glaube, das ist nur anwendbar, wenn du alles selber in deinem Garten anbaust wahrscheinlich. Ja,
1: aber gibt es ja theoretisch auch super, super viel, wo halt wirklich so... Ähm, ja, man isst ja nicht immer die ganze Pflanze, sondern meistens nur die Früchte davon. Ja. Ja. <lacht> so oder so auf jeden ja, Fall. Ja,
0: aber das wäre schon also krass auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie die heißen. Heißt hat das nicht irgendwas mit Schatten?
1: Nee, das ist nur, das ist immer dieser Witz. Ich esse Sachen, die im Schatten von einem Baum liegen oder sowas. Gibt's nicht so? Achso. Oh, ich, okay. ich glaube, es waren <lacht> so eigentlich so, so in Richtung Frutaria. Ähm... Ja, genau. Es sind Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren und es ablehnen für ihr Essen, Pflanzen zu beschädigen. Und dementsprechend halt nur das essen, was die Pflanze selber von sich gibt.
0: Ja, vielleicht kommen wir da irgendwann auch noch hin. Aber jetzt gerade halt ich es für nicht durchführbar. Ja, es
1: gibt ja auch noch Raw Vegan und sowas. Also ja, das, da bin ich dann auch raus. Dass das, äh, inhaltlich Weil das ja angeht.
0: eher eine Gesundheitsfrage ist, oder?
1: Ich glaube sowohl, äh, ja, ja, ich, ja, doch, doch eher Gesundheitsfrage, glaube ich auch, da hast du recht, ja. Aber gut, gut, aber
0: um <lacht> nochmal das Insektenthema abzuschließen, äh, niemand von euch muss sich jetzt Sorgen machen, dass in den veganen oder vegetarisch deklarierten Produkten auf einmal Nilwürmer ja. äh, in Pulverform drin sind, das wird auf jeden Fall so nicht passieren. Und in, der, in, in, in dessen, nein, in der Folge, nee. in Folge dessen, oh mein Gott, in Folge dessen ist auch diese ganze Angst, die geschürt wird, nicht notwendig.
1: Genau. Also einfach weiter schauen, wenn es nicht vegan deklariert ist. Guckt euch die Zutaten an. Und wenn da Grillekäfer Heuschrecke draufsteht, dann ist es nicht. Wobei das, wie Kara schon gesagt hat, im Moment extrem teuer ist. Und das wahrscheinlich, wenn er aktiv beworben wird, dass es da drin ist, als dass es passiv irgendwo versteckt wird, weil es halt die Produkte im Moment teurer als alles andere wären und nicht günstiger und, äh, ja, oder günstiger werden, nur weil man da irgendwie Insektenmehl oder sowas drin versteckt hat, ne? Genau. Genau. Das
0: und auch wenn es nachhaltig ist und besser für die Umwelt, als es äh, die aktuelle Nutztierhaltung ist, trotzdem ist Insektenessen nicht vegan.
1: Definitiv, ja.
0: Ich glaube, sonst ist dem nichts mehr hinzuzufügen, wa?
1: Von meiner Seite nicht, aber äh, ja, lasst euch auf jeden Fall nicht verrückt machen von den ganzen Nachrichten, die äh, es dazu dann teilweise gibt, sondern ähm, googelt einfach mal, schaut mal nach, also wir... Äh, verposten euch natürlich die, die äh, Quellen in die Shownotes und da hat zum Beispiel auch die Bundesregierung die Verbraucherzentrale einiges dazu geschrieben wieso weshalb warum sozusagen ähm, das jetzt keine akute Gefahr birgt äh, für Veganer*innen oder Vegetarier*innen oder dergleichen genau also nicht verrückt machen nur weil die Bildzeitung reißerische Artikel postet das hilft niemandem weiter und bloß bitte auch nicht verbreiten, dass jetzt in allen veganen Produkten Insektenpulver drin ist, weil auch das ist Quatsch. <lacht>
0: exactly. Aber ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema auf Instagram schreiben. Unsere Profile sind auch unten verlinkt. Würdet ihr Insekten essen, wenn ihr nicht vegan wärt? Oder wenn ihr überhaupt gar nicht vegan seid, würdet ihr dann Insekten essen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja. Und auch allgemein eure ganzen Gedanken zu dem Thema. Absolut. Schreibt uns das gerne. Und dann bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche mit einem Quick-Tipp. Bis dahin. Ciao, ciao.